0: Ранок. Наші Тримаємо
1: настрій, тримаємо дух. 7:55, хепі ранку. Я знаю, що деякі з вас прокинулися з таким собі настроєм, скажімо так, тому що є на те причини. І пропоную вам сьогодні, одразу з я розумію, що ви тільки встали, конвертувати всю свою злість в донати. Тому що донати не закінчуються, війна не закінчується, відсижуватися не можна. Тому прокадайтеся, робіть зарядку, щось снідайте.
2: Патягуші, да. вже поснідайте Обов'язково вчасно. Обов'язково зробіть
1: потягуше, щоб ви не вивихнули собі суглоб великого пальця, коли будете робити донат. Це дуже важливо розім'яти великий палець. <гум> Все, і продовжуйте, будь ласка, допомагати і боротися. Ми починаємо за 4 хвилини. Хайперанку. 14 тисяч людей долучилися до відбудови країни. Це ж це ж дуже багато людей.
2: Ну, могло би бути і більше.
1: Ні, ну могло б ти більше, але мені все одно дуже подобається, що є так багато небайдужих людей, яких немає роботи, і вони просто не сидять. А такі, ну, ми можемо бути корисними угу, тут. І вони угу. починають щось робити. Це дуже круто. Уяви, 14 тисяч це величезний стадіон.
2: Це як Олімпійський?
1: Я Ли думаю, що більше. більше ні. Олімпійські больше, думаешь? Олимпийский больше мест. Не, не помню уже, сколько там мест. Теперь до тех новин, которые я вам обещал. Если пам'ятаєш Оксана Марченко. Да, конечно. Да, да. Ну что, снова про нее есть некоторые новини. интересные. Будем искать ее. <laughs> Поговорим про це за 5 минут в перезарядке.
0: Хэппи ранок. ранок на хит Перезарядка.
1: Оксану Марченка оголосили у розшук. Вона зникла три тижні тому. Можливо, Україна вже не має цього таланту. Які причини розшуку, спитаєш ти? Ну, це якийсь X-фактор. Яка тепер її професія, невідома. І вчора, коли з'явилася ця новина, була, напевно, найбільш стриманий вівторок був. Як-то кажуть, час будувати Оксані нове майбутнє. Е-е... Просто поясню. Це все з Каламбурів і в шоу, яке вона вела. Дякую. Ми, українці, продовжимо допомагати нашій армії та підтримувати одне одного. Слава нашим героям, кожному і кожній. Слава Україні.
0: Грав слова Епіранок на Партнер кондитерський дім Вацак. Настав
1: час пограти в гру слова, це коли наш слухач дає мені якесь українське слово, я маю його пояснити. Якщо я можу пояснити, я молодець, У мене дуже класний словниковий запас. Якщо не можу, я вчуся далі. Сьогодні з нами грає Марина. Марина, хепіранко. хепіранко. Марина з Броварів. Угу. І вона каже, що її дитина, Марина, а хто у вас син чи донька?
3: Кирилл, 9 років.
1: Кирилл це син означає, е, що Кирил, Кирил. запитував, е, коли нарешті ми пограємо в гру, коли Скітафан дозволять. І от, цей день настав.
3: А коли він запитував? Боже, він мене вже запитує тиждень, якщо не більше. І кожен ранок, чуєте, чи ще, ще не умився, нічого, і вже сидить чекає. Я кажу, я тобі скажу, якщо ти телефоную, тому що не можеш Говорити, якщо мені не телефонують, а він все одно це пригайна навколо мене.
2: Ви розумієте, що ми тепер можемо стати важелем впливу на вашого сина? Ви
3: можете тепер нам шантажувати. Так, ні, 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 ні. Все по чесному почесному знать по-чесному.
1: Ні, ми на увазі, якщо щось щось буде треба, то телефонуйте. Будемо якось мотивувати. Я взагалі подумав, що була б велика іронія, якби син кожного ранку питав "Ну коли-ну коли, а зараз ви кажете: ось хітефен подзвонив. Він такий, мені вже не цікаво.
3: Ні-ні <рес> ні, не ні, ні, той випадок.
1: Ні. Добре, Марина, давайте тоді мені якесь слово українське, я буду пробувати його вам пояснювати.
3: Так, добре слово яриза.
2: Яриза? Так, так.
1: Ого, яриза. Давай, Дані. Слухай, ну воно дуже, дуже співзвучна зараза, якась, типу. Я, якщо, якщо в мене тут, ну подивись, що, що в мене тут, на, на, над бров'ю, якась яриза вискочила. Це в мене вчора, вчора набабуть надуло з вікна, тепер така яриза.
3: Ні-ні-ні, взагалі не той напрямок. Ні. Добре, не...
1: Добре, ми зараз кардинально змінимо О. напрямок. Яриза — це коли от з деревом працюєш і так тв, а, в палець прям яриза якась.
4: Залізла. Залізла яриза,
1: так. Да. Дайте голку, треба яризу витягти.
3: Схоже, але ні. Ну, ну тобто то, і, інший напрямок
1: теж добре. Є остання е, версія Яриза, це оця кримська ящерка, за яку всі бігали. Ні, ні, ніхто не знає, що це за ячерці. Ну якась яриза, вона хоп! — в кусти, і ти такий за нею. Такий, "Мама, мам, дивись, яриза. Нет, не воно? Нет, нет, слушайте, не Ну у вас
3: такие варианты, что, честно говоря, если бы мне сказали, то, то такие варианты я не придумала, супер. Марина,
1: да якби бы моя воля, я бы сам свою мову вигадав би вже.
3: Вот <laughs> это так.
1: Давайте э, мені правильну відповідь.
3: Правильна відповідь служник. Кто-хто? Хто? Служник.
1: Служник или нужник сейчас очень важно?
3: Служник.
1: А служник — это кто? Это в церкви служник или просто тот, кто работает? Э,
3: ну, тот, кто работает —
1: службовець. Ого. Отданный твой. Службовець Яриза. Прикольно. Я такого взагалі не знав і не чув, Нікола. Це, старе, це що старе чи це використовується? Старе,
3: старе, старе, старе. старе. А, старе, старе.
1: просто нам, нам люди тепер, коли дзвонять, згадують слова не просто з української мови, а або з діалектів, або з якихось старих слів.
2: І словника старославянської мови. Так, і скоро, скоро
1: я почну ходити з бородою, з посохом і спілкуватися, так. До Марина. Дякую вам за гру. З вами зв'яжуться наші менеджери в п'ятницю. І ви з'ясуєте, коли ви заберете солодкий подарунок від нашого партнера, іде. Добре?
3: Супер, дуже дякую. З вами зв'яжеться Яриза. Так.
1: Одна Яриза тут є.
3: Отрема дякую від Кирила. Йому величезні вітання. Киріло,
1: привіт. О, дякую. О, привіт. А, все чув, він був поруч. Все, Марина, Кирило, дякую вам. Гарного дня.
2: Пока. Так, дякую. До побачення. А зараз на правах реклами. Нехай ваш ранок буде легким та смачним, а доповнить ранкову каву шматочок нового торту від кондитерського дому Вацак. Торт хай, раз, бері, або мед-малина Малина це коржі з медового тіста, просочені малиновим сиропом, ідеально балансує з легкою начинкою з крем-сиру, що має притаманний злегка солонуватий присмак і ледь відчутну кислинку. Звучить смачно, але краще спробувати. Купуйте новинку у всіх магазинах Вацак чи замовляйте на vatsak.com.ua. Це була реклама.
1: Ну, а всім ми радимо зайти на сайт hitofm.ua є розділ акції. Зареєструватися в акції Грав слова» і кожного ранку о 8.20 ми будемо когось набирати і, можливо, саме вас. Зараз 8.24. За 10 хвилин роз... будемо вам детальніше розказувати про богослужіння, як правильно це зробити, бо всі ви – яризи Божі.
0: Хепі ранок. Хепі ранок. На Тримаємо настрій. Тримаємо дух.
1: 8.36 – це чудовий час для того, щоб поговорити про богослужіння, які будуть на Великоденні.
2: До Великодня лишається скільки? Сьогодні на середач? Четвер, п'ятниця, ну, 4 субота? Чотири дні. Я не готова ніяк, ні на секунду. Мені здається, що Великдень буде десь через місяць. Угу. У мене такі внутрішні відчуття. Але є люди, паралельно сусіди, які активно готуються, моють вікна і збираються до Великодня. Угу. Знаєш? Традиційна Великодня служба, по-перше, буде в церквах. Про це вже оголосили. Але Київ задає цікавий тренд, можливо, і нагадує про те, що онлайн-служби можуть бути онлайн, церковні служби, mm-hmm. святкові маю на увазі а, Вперше це зробили, пам'ятаєш, коли був ще ковід, і ми такі, що робити, що робити, як, як іти до церкви? І тоді вперше провели мабуть інтернети в церквах і виставили комп'ютери з камерами у великі зали. А, минулого року теж це практикувалося, оскільки просили не, не скупчуватися масово у церквах. І цього року ця практика продовжується. Тому богослужіння у храмах Києва на Великодні свята, будуть проходити онлайн. А, оскільки комендантська до п'ятої ранку, нагадує, Київська міська рада, це означає, що тільки після п'ятої можна йти до церкви. А, місто також звернулося, Київ має на увазі до громад релігійних, щоб врахували ось цей момент. Якщо є можливість це зробити онлайн, то краще зробити онлайн. Як, Ще...
1: як при ковіді? Ще раз? Ну, як прикові ковіді. Так, да, так.
2: Да. Не ходіть, не заражайте один одного і не створюйте натовпу. І я не знаю ще, як буде працювати вся ця схема в інших містах, не дивилася ще угу. невеличкі регіони, але мені здається, що і як минулого року, і поза минулого року підхопили ось цю масову ем, ідею стосовно онлайн-церков, це клас. Це виходить онлайн. У нас онлайн буде освячування Паски, е, онлайн можна буде на чистий четвер, завтра взяти вогонь в церкві, наприклад. Знаєш, знаєш цю, цю традицію, так. коли вогонь приносять і малюють хрестики на дверях. І, можливо, нарешті з'явиться традиція не відправляти онлайн ці листівки до Великодня. Не знаю, не знаю.
1: Я взагалі думаю про те, що типу, ні в кого ж не було прямого контакту з Богом. Угу. Тобто. Теж можна вважати, що ми онлайн якось з ним на зв'язку.
0: Виртуально. Так, тобто
1: можна, в принципі, з церквами
0: також. Виходить, так. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух. На хіт
2: і до важливих регіональних новин спостерігає, що відбувається по областях і по містах країни. І от, зокрема, дуже цікаво все у Львові. Там суд оштрафував чоловіка за гучний звук телевізора. А, сусіди поскаржилися, розумію це, одобрюю подібні позови. Мої сусіди інколи настільки голосно дивляться телевізор, що я разом з ними слідкую за сюжетом там, фільму, який вони дивляться. Або мені самі цікаво, чим же ж закінчиться ця програма «Говорить Україна»?
1: Мені здається важливість контексту ще… Ну, дивлячись, що по телевізору, бо може бути якась така цікава інформація, що ти такий, ну, ти ж послухай. о, прикольно. Yeah. А може бути спойлер якогось фільму. Ти тільки сіла дивитися фільм, ти розумієш, що це той самий фільм, але там вже події розвертаються більше. Uh-huh. Або може бути, наприклад, як в мене консьєршка, яка слухає шансон. Французький це... шансон? Ні.
2: Справжній? Блатняк? День
1: рождения твой!
0: <плес> Один раз в году! <плес> <плес>
2: <плес> <плес> Кожен раз. Далее, до новин Тернопольщины. Там все нормально.
1: Да, горло повредил.
2: На Тернопольщине 19-летний выпускник выкрав металевый паркан с родной школы. Мало бы быть трошки по-другому новина. 19-річний випускник викрав рідний металевий паркан з рідної школи. Бо
1: насправді зараз дуже мало таких Він на це
2: люд... скидався, вибач. Мама точно туди доклала ну, свої гроші. Батьки
1: так. Ну, взагалі, зараз дуже мало людей, які дуже сильно готові і хочуть взяти частичку свого життя у цього шкільного. Ну, можливо, він теж захотів. Знаєш, буває така ностальгія. Ти приходиш в школу, ти приходила в школу, коли, коли була доросла вже? Так. Да. Приходиш у двір школи. Таке блін, тут же було моє дитинство. Там сіла там на трубу на ті там, де ви курили раніше. Покурила там, поспілкувалася з друзями, і він прийшов, можливо, так як тут Ах. було круто. Uh-huh. Пам'ятаю, цей парк. О, моє ім'я на паркані. Ну це слово може затерти. А так моє ім'я uh-huh. на паркані. І забрав його свого додому. І я його розумію.
2: І справжній арт відбувається в Одесі. Там на фестивалі сучасного мистецтва п'яний діджей зруйнував експонат.
1: Памятники Катерины, или нет? Нет, на жаль. Если <laughs> бы було так, если бы эта новина была где-то месяца три тому, ага. ну, мы бы сейчас эту новину читали по-другому.
2: Да, але е, всі ми можемо засуджувати п'яного діджея. Але він художник, він так бачить, не його. Це сучасне мистецтво.
4: <му>
2: Пам'ятаєте, позавчора ми обіцяли, що наші партнери оголосять про новий запальний проект, і тепер розказуємо про те, що він дійсно розпочався. На жаль, війна триває досі, але це не означає, що треба опускати руки треба допомагати донати ще більш завзято. І більшість наших українських воїнів і які зараз воюють, дівчата, і хлопці, вони не виявляли себе на передовій, але сьогодні це бійці і бійчинні сил територіальної оборони.
1: Скажу на правах реклами, мережа АЗК «ОКО» та фонд «Поверни з живим» розпочали проект «ОКО за ОКО-2» під гаслом озброїмо ТРО до зубів». Його мета – зібрати 400 мільйонів гривень на міномети, кулемети та гранатомети для сил ТРО. Цим збором планують комплексно закрити нагальну потребу бригад тероборони в легкому піхотному озброєнні. Як завжди, нам з вами, щоб долучитися, потрібно лише заправлятися на око пальним пульс або донатити на фонд період проекту з 11 квітня по 11... Десяте, це що? Жовтня. Жовтня. Деталі на око... UA. Це була реклама.
2: Тому заправляйте автомобіль, заправляйте, ви вже знаєте де. Не заправляєте, донайте як на каву на фонд повернення. І, живе». до
1: речі, 325 мільйонів вже зібрали, тож mm-hmm. мені здається
0: 400, а, це теж часу. не проблема. Mm-hmm. Да. 8.57. Гуморонітарна допомога
2: Хепі-ранок.
0: на Хіт.ФМ
2: Фантастичну новину.
1: Давай. історія, яку ви зараз почуєте, це насправді вона відбулася, ми навіть так. нічого не будемо вигадувати. Єдине що, я хочу, щоб ми розповіли її як кіно. Як кіно? Це як? Ми кажемо, ну, як переказують кіно. Сюжет в тому, що головний герой повертається а. з війни, в, 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 з України, Ясно. повертається до себе на болото. І... Е, першою справою він йде до своєї коханої, до своєї Звичайно. нареченої. Звичайно. І
2: не можна жити до нареченої без подарунків. Mm-hmm. І головний герой купує подарунки для своєї дружини в Архангельську. А
1: які подарунки можуть бути в Архангельську для дружини?
2: Звичайно, торт і ящик водейри.
1: Але ж головний герой сумував не тільки за своєю коханою, а ще й за своїми друзями. Звичайно.
2: І друзі, і близькі родичі, і дружина з ящиком водейри, і тортом, і головним героєм зібралися за великим сімейним столом. Як це
1: буває на Росії, всі класно хильнули, і головний герой пішов, напевно, у вбиральню. Вбиральня знаходиться на дворі, скріж за все, да, да.
2: І ось коли він повернувся назад, він застав свою е, чудову дружину в обіймах двох чудових своїх друзів, як би. І образився він страшенно, тому що всі ці любовні втіхи, які відбувалися, які він застав, відбувалися за столом, вже доїли, де його торт, а йому не залишили.
1: Можна сказати, що допили водейру, доїли торт, і дружину теж доїли. І що ж зробив наш герой? Він вирішив мстити він.
2: Він страшенно розгнівався, люто вибіг на вулицю, побачив якусь стару коляску дитячу, чого вона там стояла, не зрозуміло. очевидно нервово курив під паливі і вирішив: "Так не доставайся жити нікому. Раз ні мені, нікому кому будь другому Ємеле, тоді помирай".
1: Штовхнув він цю коляску до під'їзду, в під'їзді, як завжди, дерев'яні двері, ну і під'їзд спалахнув. Є один нюанс.
2: Є один нюанс, спалахнув не той під'їзд, де з'їли торт, а той під'їзд, де спали сусіди. В результаті двоє загиблих рос і сім обгорілих русських
1: чи, чи в нормі дружина його і два його друга – невідомо. Наразі ми знаємо, що більше всього постраждав ящик водири. Будь в курсі
0: Епі-ранок. на хіт
1: Вчора бачив новину про те, що уряд дозволив вручати повістки незалежно від місця перебування на військовому обліку. Так,
2: да, це означає, що сьогодні в Телеграмі будуть створюватися нові канали, де кому що вручають скільки людей,
1: куди не сидити. Ні, будуть телеграм канали де вручають повістки, ти захочеш, написано «усюди». І все.
2: Дійсно, Кабмін уже затвердив зміни, які дозволили здійснювати заходи оповіщення призову громадян, незалежно від місця їхнього перебування на військовому обліку. Це означає,
1: що якщо я десь зареєстрований в іншому місці, то тут мені можуть знову вручити повістку, так. чи як?
2: Ця новина, яка вчора гуляла по телеграмах і по новинних сайтах, вона досить така суха і нічого не пояснює. Було сказано, що затвердили зміни, що в положенні йдеться про те, що мають право там, здійснювати заходи оповіщення та призову громадян з офіцерського складу, з-поміж резервістів і е, під час мобілізації на особливий період. Ну, власне, нічого не зрозуміло. І ось знайшла юриста, який це uh-huh. пояснив, що це означає для пересічного Данила Чорного десь на вулиці Дніпра. Uh-huh. А, Ростислав Небельський його звуть і він пояснив, що при видачі повісток не за місцем реєстрації, от до моменту, поки не з'явилася uh-huh. ця поправка, був технічний момент, який за законом ускладнював призив особи в територіальний центр комплектування. Тобто е, у буде вказано, куди слід тобі з'явитися. Mm-hmm. Якщо тобі вручили повістку в Києві, а ти зареєстрований в Дніпрі, то там же в Дніпрі і твоя особова справа. Mm-hmm. То в такому разі просто технічно не можна пройти процедуру в Києві, бо немає ні твоїх документів, ні медичних, mm-hmm. ніяких. Бо всі а тепер твої...
1: документи є усюди?
2: Е, тепер технічно це якимось чином буде можливо, і буде можливо незалежно від того, mm-hmm. де перебуває Данило Чорний, запросити його прийти у mm-hmm. тут, тут... Зараз,
1: якщо десь є Данило Чорний, він так напрягається, Юля.
2: Да что силе переживаешь.
1: Ну, Реально людина слушает радио, его реально зовут Данило Чёрный.
2: Или не при, але ось ця е, поправка, ось цей момент дуже полегшить призивну і можливість людей пройти там у військомати, незалежно від того, де знаходиться особова справа.
1: А якщо, наприклад, раніше добровільна людина приходила в військомат і каже, типу, от я хочу, заберіть мені, його теж посилали, типу, за місцем прописки?
2: Ну, виходить так, до цього моменту людина приходила, отримувала е, цілий список, куди має піти, що зробити, що принести, і далі вже сама розбиралася. Тобто тепер Це... людина,
1: яка хоче піти, може просто прийти в будь-який пункт комплектування, правильно? Ну,
2: виходить так. Угу. А, оці, та ж черги добровольців, які стояли до Железній біля військоматів, uh-huh. очевидно, це теж було, тому що всі їхали десь в якусь точку, де вони зареєстровані. Тепер хочеться вірити, що це стане трошечки легше, простіше. Е-пі.
0: Мова має значення
2: Е-пі-ранок.
0: на Хіт.ФМ
2: Ти колись вибирав одяг або речі або ж якісь покупки, наприклад, в Інстаграмі?
0: Так, да,
1: звичайно.
2: Купував і зараз купуєш?
0: Е, ну,
1: я зараз менше взагалі купую, ага. але більше купую в інтернеті.
2: А звертаєш увагу на мову?
1: На мову, яку пишуть?
2: Е, да. і ну, яку я не, форму... на все. Я
1: звертаю увагу на мову, на виробника, на те, що це виробник робить і все інше.
2: Ну я зануда улюблена, диви, який величина. Виявляється, що протягом першого кварталу цього року стосовно мови а, конкретно надійшло а, майже 500 звернень щодо порушення закону про функціонування mm-hmm. української мови як державної. Mm-hmm. І більше половини цих звернень – це стосовно того, що не обслуговували а, державною мовою в інтернеті.
1: А в Інстаграмі вони хіба мають по закону? Тому що да. Інстаграм – це ж сторінка.
2: Ні, Даня, я теж так думала до моменту, поки не сіла розібратися з ось цим документом і з поясненнями омбудсмена мовного нашого Тараса Кременя. Mm-hmm. Виявляється, що сайти і соцмережі підприємців мають бути теж українською. Mm-hmm. А, якщо, наприклад, ти виробник білизни, наприклад, в тебе є сайт, який має бути за замовчуванням українською мовою, і в тебе є посилання на сторінки в соцмережах, там, не знаю, де ти ж в інстаграмі, можливо, там mm-hmm. в TikTok. То там
1: теж має бути українська мова, да, Так, mm-hmm. і
2: кількість інформації україн Українською має бути не менше, ніж будь-якою іншою мовою, ти там хоч 400 їх собі постав, але українська перша на стартовій, на головній сторінці і найбільше має бути саме нею. Причому є навіть регулю... це регулюється підприємці, які надають послуги, використовуючи інтернет-сервіси, Ютуб. Зокрема, теж Телеграм, Вайбер, Інстаграм мають вести вебсайти і всі самі згадані сторінки саме українською мовою. І про це наголосив і Тарас Кремінь. Це уповноважений захисту державної мови. Бо коли теж ти чув і знаєш про закон про мову, то розумієш, що це все має бути українською на сайтах і так далі. Але соцмережі теж до цього прирівнюються. Це має стати ще одним нагадуванням різноманітним магазинчикам, великими не дуже, які вперто продовжують толерувати. Є відсотків. Які продовжує толерувати, яка різниця, мені і так розуміють. І саме на ось таких от людей, які толерують, і поступають звернення до омбудсмена.
1: Мені чому здавалося, що це вже типу must have такий. Тому uh-huh. що я, наприклад, коли заходжу, і ну я, по-перше, дуже рідко бачу російську мову. А по-друге, я коли заходжу, заходжу і бачу російську мову, в мене вже такий, знаєш, типу, ей, типу, такий тригер. Перехотів купувати. І ще прикольна штука. Я нещодавно переходив на російську з кимось. Я не пам'ятаю, мені треба було перейти. Uh-huh. І я так туплю. Я... Я, тепер, я тепер на пограничному стані. Я туплю ще на український і вже на російський.
2: Я тобі, коли знову мені інстаграм нагадає наші з тобою спільні сторіс, буде впливати там в спогадах. Буде Де ти говориш ще російською, це взагалі якась інша людина. Даня, ми з тобою пройшли
0: цілу епоху. Диванні війська. На хіт
2: Розпочну з загадки для тебе Даня. Так. Як ти думаєш, як називається змагання на придумування найкращого жарту про психолога-самозванця?
1: Е, суботник.
2: Спартакіада.
1: Спартакіада, блин. <реку> так, вчора Ілья Палудіоний, він є теж психотерапевтом. Я не хочу не кажи тільки... теж, Ні, ну, він, є да, він є психотерапевтом, я не можу сказати зараз точно, в якій саме галузі, але ми з ним колись зіштовхувалися, він допомагав нам в стендап-колективі uh-huh. зрозуміти ролі і як себе поводити, тому що uh-huh. в нас там одного разу там були там, деякі конфлікти, виникали, і він нам пояснював, як працювати таким чином, щоб ніхто нічого на себе не тягнув. Uh-huh. І це була робота за годину, і ми такі, вау! Прикольно, uh-huh. ми зрозуміли.
2: Також цей саме Ілля вивів на чисту воду зіркового психотерапевта і співведучого е, проекту подкастерапія Спартак Суботу. І саме Спартак Субота став вчора героєм резонансного розслідування. Ілля е, 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 зняв фільм, який складається з п'яти серій, де йдеться про те, що Спартак видавав себе за кандидата-наук ще до захисту дисертації, брехав про регалії психіатра і лікаря-психолога. Е, також припускає Ілля, е, що субота може і не мати навіть медичної освіти, оскільки в той час, коли він там мав навчатися, в університеті про нього не чули. Uh-huh. Його практика психотерапевтична вважається злочином в такому випадку. І розслідувані також є свідчення про зваблення клієнток на етичну поведінку і плутанину Спартака в самих же методах терапії. Власне, людина, яка заполонила собою соцмережі і стала чи не найбільш запрошуваним психотерапевтом в лапках на різноманітні ефіри, власне, виявилося одним величезним якимось обманом.
1: Слухай, ну як людина, яка працює з психотерапевтом. Uh-huh. Uh, і я скільки, вже, вже напевно роки три періодично працюю з психотерапевтом і всім, до речі, раджу це. Uh, я типу, розумію, що психотерапевт це не та людина, яка типу грає бідбоя, який може знецінювати якісь uh, загально uh, прийнятні цінності uh-huh. і казати, що так треба. Ну ти как так та, та, як вів себе Спартак, тому що чому він подобається людям? Тому що він типу бедбой. Це ж типу, е, всім зрозумілий образ ще з комедій, е, американських комедій, uh-huh. молодіжний. Типу, якщо це бедбой, то він всем подобається.
2: І ось цей час брехні, що він брехав, дуже це років 10, там 7-10 років, щось таке.
1: 14-го року я там бачив 14-го, так? Mm-hmm.
2: І ось за цей час, поки він всім брехав, можна було дійсно отримати освіту, про яку він брехав, і в політиці розібратися, про яку він брехав, і стати гарним психотерапевтом. Спартак, ти втрачав час. З'явилася навіть заява із видавництва Віхола, де він видавав свої книги. Mm-hmm. Вони сказали, що попросили Спартака дати пояснення, що відбувається, і, можливо, вони навіть не будуть з ним співпрацювати. Більше не знаю. Сам фільм можна побачити на YouTube-каналі Ілі, всі ці епізоди. Я подивилася, поки що тільки два, супер цікаво. Якщо вам цікаво, і ви, можливо, запитаєте. Спартаком... У вас є 5 годин? Та там більше. Да. Я собі зберегла да, посилання в сторіс. Можете знайти і зберегти собі. Ще цікаво, мені було дізнатися, як відреагує Женя Янович. Це з ними, який був колега. Вони uh-huh. разом вели подкаст терапію, кажу, вели, бо де факт, що буду далі. Це продовжуватися. Женя написав, що дякую, бачив ці матеріали. Ознайомлюся, і пізніше обов'язково напишу. Там стільки матеріалу, що й половини не бачив ще. Тому Женя він вже написав. Да, Женянович. А вже була да, він
1: запропонував зробити це спільний подкаст, де буде Спартак і Ілля.
2: Ага. Щоб вони
1: в трьох силі поговорили публічно.
2: Цікаво, що скаже Ілля на це. А
1: Ілля запропонував перед тим, е сказав, що типу єдиний момент, де ми можемо вирішити спірне питання. Ага. Це судова справа. Якщо хочеш, подавай на мене в суд. Король. Ось мої адвокати, я типу готовий Король. до всього.
2: І реакція Спартака теж вже була дуже дивна, але дуже в його стилі. А, він сказав, що бачив всі новини. Звісно, читав, помічниця вичитала. Що я можу сказати? Це не перший хейт. Він буде далі, я просто це переживу а, і не дозволю ображати свою аудиторію. Ну, очікувана реакція, але найбільш неочікувана реакція була від штучного інтелекту. Коли штучному інтелекту запропонували розібратися зі Спартаком, uh-huh. ознайомитися зі статею. Штучний інтелект відповів, я знайомився зі статтею, яку ви надали, про що саме ви б хотіли дізнатися. Перекажи в двох словах. І штучний інтелект переказав цю історію. Спартак помер.
1: Штучний інтелект – це просто жах. Якийсь. Це просто
2: жах. Зі Спартаком тепер все зрозуміло, але тепер цікаво, чи доберемося ми до Дмитра Карпачова і що робити з супермамою, якою я дивлюся, коли прибираю. <реш> Вже позавчора ми з вами зібрали на 25 шарків для ЗСУ, а сьогодні нема часу чекати. Уже в проекті «Око за око» збираємо на нову потужну ціль для ТРО. За понад рік повномасштабного вторгнення сили ТРО прикривають нас до ж усієї лінії фронту. Це означає, що їм потрібна наша максимальна підтримка і допомога. А хто ми такі, щоб їм не допомогти?
1: Скажу на правах реклама, треба 400 мільйонів гривень на міномети, кулемети та гранатомети. Ця зброя комплексно закриє нагальну потребу бригади РО в легкому піхотному озброєнні, допоможе їм ефективніше захищатися та йти у наступ. Отже, донатиме на фонд «Повернеться живим, якщо ви не водій. А якщо таке за кермом, то звісно ж заїжджайте на найближчу заправку Око, заливайте пульс, дизель е, і пульс просто пульс, і гривня з кожного літра летить на зброю. Період проєкту з 11 квітня по 11 жовтня 2023 року. Детали на сайте okuzaoko.oko.ua. Это была
0: реклама.
2: Классно, да? Заправляйтесь и русских знищуете. Краса.
0: 9.58. Хэппи ранку. Хэппі ранок на Хит.ФМ. Перезарядка.
1: Теперь на России появились, так бы мовити, є повестки. Так. Тепер треба заробляти такі ж самі бали, напевно, і цією повесткою прямо по балах будуть бити. Ну коротше, в чому прикол? Прикол в тому, що тепер в РФ буде такий закон, що в кожного є додаток, якийсь в телефоні, і в цей додаток приходить повістка. Незалежно від того, чи отримав ти її, чи прочитав ти її, вже вважається, що ти повістку отримав. Серйозно? Так, да, тому що на Росії, якщо повідомлення і сходяще, то воно вже і входяще. Ну, типу, там така схема. Окрім цього, заборонили виїзд ви з, з и Громадянам, которые получили повістку до явки в военкомат. То есть, если ты пришел, то есть ты сразу ид ⁇ шь за границу. Там, типа, вообще. Это
2: просто, ты в... да. один век просто. Там,
1: там моментально ты ид ⁇ за кордон сразу. Если не пришел, то за кордон не ид ⁇ В принципе, такая схема работает для всех стран mm-hmm. на России. И теперь м- выходит, что 7 дней после внесения, после поиска, эта лидина, которая не появилась, угу. она уже, типа, подпадает под статью про неявку в армию мат. Фантастика. И дальше уже там, ну, я- який мы знаем маршрут? Далее. Тюрму, Тюрму, Тюрму Вагнера. на Вагнера, да. Да, з да, Вагнера весь. все одно на війну. Все
2: одно помирать. Так,
1: да, там, звісно, цей цикл так прикольно створений.
2: <рес> Коли обіг Вагнерівців в природі.
1: Це називається велике московське кільце. Життя росіянина. Ми з вами, українці, продовжуємо допомагати одному та підтримувати нашу армію. Слава нашим героям. Кожному
0: і кожній. Слава Україні! Е-пі. Допомагати легко.
4: Е-пі-ранок.
0: На хіт
1: Українці вже давно збагнули, що для того, щоб зробити дуже швидкий збір, треба підійти до цього питання якось креативно. Uh-huh. Я нещодавно брав участь в аукціоні, який організував Тунг. Це Тунг. Це тепер мій приятель. А він робить якого формату аукціону: військові здобувають якісь трофеї з фронту. Це так. можуть бути плити, відстрілені РПГ, кулі, шоломи. Все що завгодно взагалі. Так. навіть шмати від Руских. ракет а. ну від поки ні від руських поканів вони дуже швидко псуються. Вони так зіпсовані від ракет, автівок і всього іншого. <різько> Митці їх роблять якимось прикольними,
2: розмальовують там, досконалюють якось.
1: там прикол в тому, що не тільки розмальовують, вони підходять значно глибше до ситуації. Наприклад, там останні. Ну, два лоти, давай, які мене дуже здивували. Це був РПГ е, відстріляний, який перетворило в торшер. Uh-huh. В нього тобто, все вбудувало, лампочку вставили. Uh-huh. Да, тобто він стоїть торшер. Був РПГ, в який вставили колонку, JBL. Uh-huh. І це стала jbl uh-huh.
2: А, РПГ відкрила, подивитися, що це на нову. Ну, базука, базука.
1: Є, uh-huh. е, 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 як зробили, стол з тубуса. Якщо ми кажемо про якісь там е, більш тонкі витвори мистецтва, то мене дуже сильно вразив макет цеху Азовсталі, uh-huh. десь напевно він як монітор стандартний uh-huh. такого розміру, але він супер деталізований. Uh-huh. Тобто там все настільки, настільки дрібні деталі, так, я, я просто не знаю з чого навіть його зробили, uh-huh. ну, типу, настільки це все круто. А, що робить Тунг? Він збирає от таких от митців.
2: Це ім'я Тунг?
1: Тунг, да, його звуть. Как ты понимаешь, он азиат. Uh-huh. Ну, навряд ли там Тунг Скоропадский, да? Uh-huh. Нет. <laughs> так вот, он собирает митцов, он собирает все трофеи, которые есть, они их покращують, выставляют на аукцион, и деньги з проданного лота идут Тій бригаді, або тому підрозділу, який надав трофей. Ага. ти знаєш, яка коло. Частина йде в фон Тунга, він потім закупає всякі там різні штуки, які необхідні. Нещодавно вони зробили навіть, як тайни Санта, ага. коли всі могли зібрати якусь посилку і відправити військовим комусь. Докольно. Він, тобто, збирає адреси військових, там хто може прийняти. І мені відправляють і дуже класні звити. Вони відкривають посилки, а там десь там якісь там сосиски, знаєш, такі, які під пивко, знаєш такі. Десь багато солодощиків, uh-huh. десь там типу шкарпетки, якісь там іграшки прикольні. Ну, знаєш, ну, типу різні дрібниці, які 100% змусять тебе посміхнутися. Uh-huh. Тому, е, якщо раптом вам ця штука цікава, ми аукціон завершили, до речі, е, цей, який був он в субботу завершился, uh-huh. на этом аукционе собрали 683 252 грн. Трошки больше, ну неважно. Не надо. Да. Наступні аукціони точно будуть, тому ви можете зайти до мене в Інстаграм, Данило Білий, там в мене є останній відос. Це відео ми робили як реклама цього аукціону. І в, дописі, в описі під цим відео там є посилання на Тунга, є посилання в мене на сторінці на цей канал в Телеграмі, де ви можете це все відслідковувати і купувати. Дуже проста штука. Ви витрачаєте гроші на якийсь класний аксесуар, який з'явиться у вас вдома, і ці гроші допомагають нашим військовим здобувати ще більше таких класних аксесуарів, скажімо
0: так. Хепі ранок! Тримаємо настрій, тримаємо дух. Нахід ефем!
2: Антастичне і неймовірне. Нещодавно Київський виш скасував лекцію самого Арестовича на прохання студентів. Вони сказали, не хочемо його слухати.
1: Wow, а чого так?
2: А, значить, чому тут запросили а, в університет Арестовича прочитати лекцію студентам. І коли студенти дізналися про це, вони не захотіли переймати його неоцінний досвід, неоцінений як позаштатного радника голови офісу президента і як одіозного колишнього позаштатника.
1: А на яку тему мала бути лекція, ти знаєш чи
2: ні? Не знаю стосовно теми, але як тільки з'явилися ось ці анонси, що буде в гостях Арестович, студенти сказали, що це занадто одіозна людина, яку запрошують. Одіозна, я вже прямо думаю, одіозна для мене було як, ну, шумна, можливо, та, яка з'являється в медійному просторі часто і так далі. Але одіозний мається на увазі той, який викликає негативне ставлення до себе, небажаний і неприйнятний. Саме тому студенти сказали, ні, не треба, треба скасувати. А студентська рада, яка і скасувала, власне, це запрошення, сказали, що запрошення настільки одіозних. Яке класне слово – <aider Lincoln> Одіозний. Людей це несе загрозу для консолідації українського
1: суспільства. Ого, настільки серйозно все.
2: Один рік від радника президента, який знає все про війну, до одіозної людини, лекції якого скасовують в університетах.
1: Ми сьогодні з тобою тільки говорили про те, що зробили розслідування стосовно Спартака Суботи, да. який видавав себе за психотерапевта. Тепер ти кажеш про арестовувача, і я коли читаю такі історії, я не хочу подобатися людям. Бо реально, ці, ну, і Арестович, і Спартак Субота були прям е, улюбленцями багатьох людей. І в один момент щось пішло не так. Uh-huh. І я такий, ні, все нормально. Хтось мене ненавидить, добре. Так ви робите баланс в моєму житті. Все чудово.
2: кожного має бути свій Київський національний економічний університет в житті, який буде все
0: балансувати. Все буде, Україна! На Хіт.ФМ!
1: Вчора з'явилася страшна новина про те, що повітряний простір над Україною мал, чимало ніколи вже не відкриється. Якщо
2: порівняти твій вчорашній настрій і сьогоднішній, вчора ти був печальніший.
1: Ні, ну, але я вчора прочитав новину в телеграмі, що, скоріш за все, там, що до 2570 року не відкриється повітряний простір.
2: Це асоціація фактично, людей, які займаються польотами, вони припустили, спрогнозували, що, можливо, угу. в якомусь випадку вийде так, що будуть обмежені польоти над Україною до 2029. Року. Mm-hmm. Не заборонені на все життя назавжди, ніколи більше. Просто обмежені, ніби як маршрути через територію України могли змінюватися. Але це рознесли так, ніби, ну все, до 29-го року ніхто нікуди не вилітає.
1: Так, да, потім з'явилося пояснення. Це ж традиції нашої країни, що ну, з'являється так. новина, паніка, потім пояснені новини. Чому одразу не можна пояснити, незрозуміло. Повітряний простір сказала, що буде відкрити одразу після завершення воєнних дій та перемоги України. Mm-hmm. Воєнні дії маються на увазі воєнні дії на території всієї України. Тобто це звільнення території, ну, наскільки, я, я не військове, але, наскільки я розумію, звільнення території до кордонів 1991 року і припинення будь-якого вогню. З території РФ.
2: ну Тільки тоді буде да, відміна воєнного стану. І тоді ми повернемося до звичного, нормального, улюбленого для нас життя. Ти зможеш знову вибирати в лоукості квитки. Два євро. Планувати свої відпусточки і 600 поїздок. Я просто
1: розумію, зараз є люди, які думають, що можливо, коли бойові дії кудись там підуть, то ми вже зможемо літати. Ні, в нас вже була така... Помилка, коли вважалося, що війна десь, десь не в центрі України, а десь на Сході, чи десь ще, а виявляється, що вона завжди була тут. Просто чомусь ми не реагували так на неї гості. Реагували Ну да, реагировали не всі. А, тому что, мочим «Арусню» и летаем на, відпу, на відпустки. Так, мы позавчора с вами собрали на 25 шарков для ЗСУ. Это была сумма у 325 млн грн, которая казалась неподъемной на начале сбора, но оказалось, что очень подъемная. А теперь есть новый збір, также от ОКО. Он теперь тепер для сил теробороны.
2: І на правах реклами треба 400 мільйонів гривень на міномети, кулемети та гранатомети. Ця зброя комплексно закриє нагальну потребу бригад ТРО в легкому піхотному озброєнні, допоможе ефективніше захищатися і йти в наступ. Отже, донатимо на фонд «Повернись живим», якщо ви не водій, а якщо ви за кермом вмієте їздити, то, звісно, заїжджайте на найближчу заправку ОКО і заливайте пульс. Гривня з кожного літра летить на зброю. Період проекту з 11 квітня по 11 жовтня 2021 з 3-го року. Деталі на oko-за-око.oko.ua Це була реклама.
1: Тож, якщо що, кудись їдете, то просто заїжджайте на заправку, ну і там знаєте, що робити. 10.56.
0: Хепіранко. Хепіранко. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Нюль. Почни, будь ласка.
2: сьогодні на завершення Хепіранку до нас приїхала пташечка Таяна. Таяна, Хепіранку, привітики. Хепіранку. Привіт, привіт. А подивилося наше особисте листування, Можу говорити про це публічно всім?
5: А наше особисте? Ну,
2: можу, правда, правда, з твоїми менеджерами. Будь вот ласка. <laughs> а ти випускаєш пісню хлопче. Я подивилася стосовно цієї пісні, бо ми з Данією такі, знаєш, люди, а, трошки у нас загострене сприйняття всіх пісень, які uh-huh. стосуються армії військових ну, так, так. і так далі. І е, ти говориш про те, що пісня хлопчика, яка в тебе вийшла, це пісня «Талісман», пісня «Амулет» для військових, оскільки є е, е, момент, коли вони говорять, що трошки втомилися від пісень про війну. Їм хочеться чогось іншого. Mm-hmm. Ось. І е, їхні талісмани, можливо, ті хлопці, про яких ти говорила, що ти знаєш, вже знайома з військовими і так далі. Чи бачила ти їхні талісмани справжні взагалі? Не показували
5: ніколи? А Ти знаєш, я знаю, що вони носять, як це, шеврон називається? Шеврони, так. Шеврони, так, такі. і у всіх по-різному, у когось там якісь, як вони називаються, черепи, ну коротше, різна штука. Uh-huh. А я придумала, що їм треба вишивати хрестиком сердечки. Хрестиком сердечки? Ну, моєму близькому, знайомому і другу я подарувала дракончика. Так, він воює? Так. Дракончик игры, нет, дракончик на М- <сас> на яс... зараз, выброс, не воює. Мамали дракончики
1: не зараз. Вибачте, серйозно не існує. Юля, це міфічний персонаж.
5: Існують.
1: <сас> драк... Ні, наши вони Драконы наші воїни. це просто драконы, Розумієш?
5: Чудово, даня. Добре,
1: так да. Юля. Думай, завтра, что это не хаймар. Це нам порадала драконі. <сас>
5: Ну і... я, я пос... тоді буду з нею разом <сіх> з драконами дру... дру...
2: дру... спілкуватися. <сіх> і ось ця пісня твоя теж має стати талісманом. В тебе на руці червона нитка чого?
5: А обіріх, теж, талісман стал...
2: обіріх. Е э, дуже Зараз
1: була така сцена, ніби ти ти її зустріла десь в гаражах. Алло, а в тебе на руці сьогодні нічого, да?
2: Ні, просто <laughs> я поясню, в чому справа. Коли ми дивилися, е э, що стосується пісні, там, що це пісня Талісмано обіріх для військового, яка має стати э, ще одной пісні, яка не стосуватиметься війни. Uh-huh. Ти говориш про те, що подарувала Талісмано обіріх знайомому військовому. В тебе в самой на руці червона ниточка. І поза ефіром, коли ми говорили, виявляється, ти людина, яка дуже сильно вірить в енергетику, в закон кони природи і так далі. Бо ми здані трошки з іншої планети.
5: Не, ну я з цієї планети. І, і тому мені стало цікаво, як то все могло скластися в одну, одну суцільну історію. Угу. Я розкажу. Е-м, в мене є подруга, яка угу. е- мені подзвонила якось, і просто в неї була настільки сильна біль, вона вирішила поділитися зі мною е- тим, що в неї помер друг, якраз угу. він був в Бахмуті, і їх там накрили градом, і він помер. І вона страждала напевно з тиждень, і розповідала мені ці всі історії. Я кажу, слухай, надиктуй мені про нього, який він був, яка людина. І вона мені а, 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 смс-ки, голосові, я, я послухала, що це за хлопець був, що це за людина, я так прониклася і зрозуміла, що таких багато дуже, знаєш, воїнів, які не просто пішли, тому що вони солдати, вони служать і вони мають, а в них дійсно прокинувся дух воїна. Тобто <спраш> це добровольці такі, волонтери. Добровольці називається, так? Да? Розповідаю, і мене просто... <п'> <п'ят> Тяжко мені дуже, і потім я написала, мені прийшов приспів пісні, що я тобі дарую пісню, нехай тебе береже, я тобі дарую пісню, нехай додому тебе поверне. Я їй прислала цей текст, вона каже, слухай, класно, ну, пиши далі, що там в тебе вийде. І так вийшло, що я приїхала в Київ з Чернівців до лікаря, свого фаніатора, і в неї сидів хлопець теж з Бахмута, uh-huh. Саша його звати. Uh-huh. Uh-huh. І вона його лікувала, зв'язки йому теж, тому що вони ну, заїкаються від нервового на, ну, нервових ну, стресах, цих. я сама вже заїкаюся. І вона його лікувала, я на це все дивилася, сиділа, як uh, він співає, тому що це лікування, реабілітація була, полягала в тому, що він має співати з, з такими я не знаю, як називаються такі штучки на горло чіпляються, ці електроди. З електродами, і він співав і тримав в руці вату. І коли я побачила, як він ту вату стискає, просто, знаєш, таке враження, що там в тій ваті, ну, от А ти titled... по后ко... можеш да, на вас
1: співати, щоб вона подивилася, як ці працюють зв'язки, да? Да, 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 ого.
5: і він співав пісеньку "Ізьмоє Скрябина", а і стискав ту вату, і в нього така, ну, це неможливо було на це дивитися без сліз. Я зайшла до неї під під сопку і просто почала плакати, бо uh-huh. я не змогла стримати сліз. І вона каже: тобі треба співати. Повертайся, співай, uh-huh. тому що не вистачає твоїх пісень. Я приїхала в Чернівці, ну після знайомства ще з цим хлопцем. Так само. Я поїхала в Чернівці, і тут, 8 березня. І мені пише цей хлопець на 8 березня, типу, вітає мене з 8 березня, як цей Саша, і каже, там, ви мені подарували там, масло для, я подарувала йому масло, таке з, з струянди, здається, чи щось таке, щоб він його нюхав, воно заспокоює нервову систему, і каже, я вам дуже вдячний. Слухаю ваші пісні. Я взагалі тоді вже розплилася, а вже в мене були, були і куплети, і приспів був, і я хотіла продати цю пісню насправді, тому що я вирішила вже не співати, іти геть, думаю, вже буду композитором писати пісні і буду виховувати сина. І все, це був такий знак, коли я зрозуміла, що їй треба записати цю пісню, тому що раз вона вже народилася і почали мені писати хлопці з Бахмута І ще в цей період мені написав мій дуже близький йому, моєму серцю хлопець, його звати Женя І ще він, коли мені написав, що він теж в Бахмуті, я думаю, ну все, точно, я маю цю пісню написати І я їм скинула цю пісню і Жені, і Саші, і вони її слухали От, і сказали, що дійсно класна пісня. Я зрозуміла, що, напевно, десь в, ну, якась моя місія така цими словами туди вкласти цей зміст, як оберіг, щоб вони слухали її і розуміли, що їх дійсно чекають, щоб вони собі уявляли, що навіть в холодних окопах можна закрити очі і побачити свою кохану, свою дівчину, до якої можна повернутися, бо вона дійсно його жде вдома, І вона йому посилає від серця і душі пісню, яка дійсно стане йому оберегом тому що це все енергія. В словах ми закладаємо дуже сильну енергію, яка дійсно може бути оберегом талісманом і може повернути назад, або навіть накрити куполом таким енергетичним наших хлопців. Тому ця пісня не про війну, не про там бомби і так далі, тому подібну. Ну те, що відбувається, да, там це страшне все. А мені захотілося створити навпаки такий енергетичний посил, як от як мантію, якусь таку енергетичну пісенну, щоб вона накрила хлопців і їх зберігала, щоб вони всі повернулися. Тому що дійсно. Це дуже все важко. І я розумію, що дуже багато зараз розлучень, жінки не можуть терпіти там чекати хлопців, а їм потрібні от такі внутрішні сили і мотивація, що їх люблять і ждуть. І
2: виходить військовий Саша став натхненником для того, щоб з'явилася пісня «Хлопча».
5: Ну, не він один, і їх по декілька. Виходить, Юля,
1: що ми зараз будемо слухати пісню, якої могло не бути. Якби Таяна все ж таки стала композитором і вона написала, але її
5: співав бо хтось да. інший. Таяна
0: Хлопча в ефірі Hit FM. FM. Тільки хіти, тільки перемога.
4: Що страшно і зимно в холодну війну Хлопче, милий Я завжди поч з тобою, де б ти не був Бо ти бережеш моє світло І ти бережеш мої сни А я за тебе молю Тебе я знаю, що ти, як ніколи, чекаєш ті весни, коли тебе обійму, тебе обійму, та я тобі дарую пісню, нехай тебе береже, я тобі дарую пісню, додуму тебе. Субтитры Якщо б ніхто не почув, бо я співаю для тебе, для тебе я пісні пишу,
1: та я Це Таяна, пісня хлопче. Ви можете знайти цю пісню вже на всіх музичних платформах. На всіх чи на якихось ні? Можливо, ти не товаришуєш з якоюсь платформою? Ні, Тобу, з усіма на всіх, товаришую. З да.
5: Хто взяв, той взяв. Хто не взяв, той не
2: взяв. Їх проблеми. Мы сьогодні с вами уже прощаемся, божаемо гарного, вдалого дня, не дивлячись на погоду, яка так собі, конечно. Почуемся завтра вранці, це был Хеппи і и Таяна у нас в гостях. До завтра.
5: Да, дракончику привіт. Пока.